Bonjour à tous, je suis Gigi, le wellness expert et fondatrice du podcast à My Beauty Fueled Food. New Yorker by Blood et parisienne depuis 5 ans. Je suis passionnée par le yoga et bien-être et je suis ravie de vous retrouver sur My Beauty Fueled Food pour vous parler de la beauté, sport et food avec mes super invités. Bienvenue alors cet après-midi, j'ai le grand plaisir d'être avec Valérie, qui est la fondatrice de Audacité. D'abord, est-ce que tu peux commencer par un peu expliquer euh, la naissance de Audacité Oui. Euh, alors, euh, je suis née, j'ai grandi à Paris et je suis euh, partie vivre euh, en Californie en, en l'an 2000. Et euh, à l'époque, je travaillais dans ce qu'on appelle ici le, le film business. Et donc, rien ne me prédisposait vraiment à lancer une marque de produits de beauté. Mais euh, j'ai eu un cancer du sein. Et, euh, et ça a été la naissance de, de audacité quelque part. C'est-à-dire que je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui est euh, toxines environnementales et la façon dont ils affectent notre santé et particulièrement les perturbateurs endocriniens qui sont malheureusement souvent très présents dans les produits de beauté. Et ça, c'était en 2005, donc pas beaucoup de personnes parlaient encore euh, des perturbateurs pardon, perturbateur endocrinien. J'ai essayé de trouver des produits naturels, mais euh, j'ai trouvé que, en fait, ça n'avait rien de, de l'expérience de cette belle cosmétique française et que et qu'on trouvait des formules qui étaient grasses, qui n'étaient pas très jolies, qui sentaient le patchouli, qui pénétraient pas. Et je me suis dit, mais pourquoi pas allier euh, cette, euh, ce savoir-faire qu'on a en France de la, de la cosmétique avec une vraie recherche, avec des formules qui sont hyper performantes, avec des textures qui font plaisir, avec des parfums qui vous emmènent dans des voyages olfactifs sublimes, avec ce qu'on sait très bien faire en Californie, c'est le côté healthy and green living. Et donc, euh, Audacité est née sur, euh, avec cet ADN franco-californien, parce que moi j'appelle le meilleur de deux mondes, d'un côté euh, l'efficacité, la science, la recherche, et de l'autre côté la nature, euh, le glow, la bonne mine et la bonne santé californienne. Le Californie, est-ce que qu'est-ce qui est devenu euh, en premier Est-ce que c'était audacité Bah bien sûr, euh, tu as eu cette expérience assez dure, mais à quel à quel moment dans ta vie est-ce que tu as déménagé à, en Californie et pourquoi Alors moi j'ai déménagé euh, à l'origine pour une mission professionnelle. Euh, en l'an 2000, j'ai en fait ce qui s'est passé, c'est que je suis venue ici tourner euh, un film de pub et puis je suis tombée amoureuse de cette ville, euh, de son énergie, de sa lumière, de sa gaieté, de son positivisme et je me suis dit ce serait super de pouvoir venir bosser ici et en fait je suis venue en l'an 2000 sur une mission professionnelle de deux ans euh, qui n'avait rien à voir avec la cosmétique et euh, et puis j'ai eu ce cancer du sein qui m'a fait tout réinventer et quand je dis tout réinventer c'est euh, c'est vraiment ça c'est à dire que je me suis dit bon au delà euh, des euh, des traitements médicaux euh, si tu veux guérir et si tu veux que ce cancer ne revienne jamais euh, il va falloir vraiment 
euh, changer ton mode de vie. Et donc, euh, j'ai quitté mon boulot, euh, j'ai vendu la grosse maison dans laquelle on faisait beaucoup trop de fêtes dans les collines d'Hollywood. Euh, je suis partie m'installer dans un canyon sublime entre Los Angeles et Malibu qui s'appelle Topanga, où tout est nature et harmonie et beauté. Je me suis mis au yoga, à la méditation, à l'alimentation végane. Et c'est dans ce, ce parcours, ce j'ai envie de dire ce chemin de retour vers la santé que l'idée d'audacité est née. Et, euh, et en fait, au début, euh, ce que j'ai eu envie de faire, c'est que j'ai envie de partager euh, ce, ce voyage de, de santé avec d'autres gens. Donc, je suis retournée à l'université pour devenir coach santé-bien-être et euh, j'ai commencé à fabriquer des produits euh, pour des clients privés en premier avant de lancer Audacité. Ben voilà, j'ai l'impression qu'aussi il y, y a une grosse communauté des Français à Los Angeles, c'est vraiment un endroit où des Français aiment aller. Euh, ben, je pense que, enfin, pour moi, il y a, y a quelque chose euh, d'extraordinaire ici, c'est ce côté euh, « just do it ». Euh, et et, et c'est cette, cette énergie tellement positive quand on a une idée, tout le monde est tout le monde a envie de vous aider, tout le monde a des idées, tout le monde vous encourage. Et, euh, et en France, on est plus attaché à la tradition. Donc le changement, c'est un peu compliqué. <rire> Mais d'un autre côté, la tradition, ça apporte aussi euh, un savoir-faire absolument mais exceptionnel dans tout d'ailleurs. Et un raffinement est quelque chose que que le monde entier nous en dit. Bah, je, je te rejoins là-dessus. Je, bah, je suis américaine à, à Paris, plutôt New York, mais euh, je peux dire que Los Angeles, euh, le style de vie, c'est vraiment juste quelque chose euh, absolument man magnifique. Euh, je trouve très, très juste ce que tu, tu disais tout à l'heure par rapport à des... des je, je dis toujours très, très mal, mais euh, des des produits euh, qui bloquent euh, le système euh, endocrinien, ils sont, mm -hmm. ils s'appellent comment déjà euh, Perturbateurs endocriniens. Bah, pour moi, je, en, pour être transparente et honnête, je ne les connaissais pas jusqu'à il y a... Et moi qui est quelqu'un qui travaille dans la beauté et qui connaît un peu, jusqu'à il y a deux mois. Alors comment toi tu les as découverts ou tu as découvert cet univers eh ben, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai euh, été accompagnée dans cette, cette guérison par euh, des médecins qu'on dit intégratifs. Donc, c'est méde des médecins qui ont une approche très holistique de la santé, qui ont un background médical, mais qui, euh, qui ne regardent pas que les symptômes, qui regardent beaucoup le terrain, qui s'intéressent au terrain. Et je pense que dans les cas de cancer, c'est quelque chose dont on doit parler, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un corps qui a laissé des tumeurs se développer, il faut changer ce terrain. Et, euh, et c'est eux qui m'ont dit, euh, ben Valérie, il faut que tu changes tous tes produits de beauté. Et, et là, moi, je suis tombée des nues, parce que euh, en 2005, personne n'en parlait. Et, euh, et j'ai regardé mon médecin, je lui ai dit, mais, mais de quoi vous me parlez, quoi et, euh, et là, il a commencé à me parler des perturbateurs endocriniens. Et, euh, et comme les cancers du sein sont souvent hormonodépendants, Uh, it makes a lot of sense de pas s'exposer à ces perturbateurs endocriniens. Donc, uh, je suis allée sur Google, j'ai fait une petite recherche et en recherchant, j'ai effectivement trouvé 
quand même pas mal d'études scientifiques <rire> et euh, et je me suis dit mais c'est une c'est une folie quoi c'est une folie de se dire que quand même la beauté c'est un moment où on se fait du du bien hein. on se fait du beau et on se fait du bien et de se dire que potentiellement on est en train de s'empoisonner donc euh, comme moi j'étais euh, donc dans cette approche de travailler sur le terrain de vraiment ne plus jamais exposer mon corps à des toxines environnementales euh, j'avais vraiment envie de euh, d'arriver de, à un moyen de d'allier la science et la naturalité, c'est-à-dire de faire des formules qui soient aussi pures qu'elles soient efficaces. Parce qu'à l'époque, tu trouvais pas forcément ce que tu trouvais. Ben alors en 2005, euh, alors la clean beauty ça n'existait pas. Donc nous, euh, Audacité, on a lancé en 2009 et on était les pionniers de la clean beauty, c'est-à-dire on a été vraiment les premiers à arriver sur le marché en parlant d'efficacité naturelle. Et, euh, et donc, ce qu'on trouvait dans les, les magasins naturels, c'était euh, bah, c'était des produits qui étaient euh, qui étaient certes naturels, mais ça s'arrêtait un petit peu un petit peu là quoi. On n'avait pas le plaisir de la texture, euh, on n'avait pas des ingrédients euh, super actifs, euh, on avait des formules qui étaient euh, qui avaient des des odeurs quand même pas toujours <rire> évidente et, euh, et donc euh, et donc en fait les choses ont beaucoup changé euh, depuis puisque ce, ce mouvement de la clean beauty est en train de devenir le secteur en plus forte croissance dans l'univers de la beauté mais à l'époque ça n'existait pas c'est très 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 intéressant justement moi j'ai trouvé euh, Alina euh, à Biarritz et euh, je, bah, je connaissais pas du tout à l'époque et en même temps euh, Sophia elle m'en a parlé de de ta marque et euh, je trouve justement euh, euh, c'est un sujet qui qui devrait nous intéresser beaucoup plus euh, vu que on est souvent euh, euh, on parle souvent des hormones euh, des équilibres hormonaux euh, et mm -hmm. euh, justement mais mais je me demande pourquoi euh, ce sujet est arrivé si tard ben parce que c'est comme tout hein, on, on par exemple on se souvient des cigarettes ça a mis euh, 50 ouais. ans à prouver que les cigarettes prouvaient le cancer donc en fait tout ça tout c'est alors ça est beaucoup accéléré parce qu'avec les réseaux sociaux les gens sont plus éduqués connaissent mieux etc et puis c'est quand même très disrupteur dans ce dans cet univers de la beauté c'est à dire que que nous on est c'est un peu l'origine du nom audacité c'est un jeu de mots sur l'audace parce que euh, je me suis, je suis partie, j'y connaissais rien à la beauté et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai lancé Audacité à ce moment-là et euh, c'était c'est quand même très disrupteur de dire écoutez, il euh, n'y a aucune raison de sacrifier l'efficacité euh, pour la pureté Donc, on peut avoir les deux et, euh, et moi quand j'ai lancé la marque en 2009 euh, les journalistes, quand j'ai fait mon premier tour de, de journaliste à New York euh, les journalistes me regardaient et me disaient mais Valérie, la, la beauté naturelle ça marche pas et euh, j'ai dit non non mais essayez mon produit vous allez comprendre et c'est vrai qu'on a passé quand même deux ans à vraiment faire de l'éducation à parler de tout ça et, euh, et c'était un message qui a démarré comme un, comme un murmure et qui aujourd'hui c'est un cri énorme c'est à dire qu'aujourd'hui euh, si on veut savoir euh, et si on suit un petit peu les réseaux sociaux euh, on sait que voilà qu'aujourd'hui euh, il, faut, il faut lire les ingrédients euh, sur ces produits et justement, entre Paris et New York et entre la France et les États-Unis, même si euh, 
bah, Paris n'est pas forcément la France et Los Angeles n'est pas forcément les États-Unis. Est-ce que tu vois une véritable différence entre la connaissance euh, des choses dans ce domaine euh, aux États-Unis plus que euh, en France Est-ce que tu trouves, genre, est-ce qu'il y a plus une envie, un désir aux États-Unis ou euh, c'est similaire, parallèle bah, écoute, c'est une, c'est une super question. En fait, je, je pense que ce clean beauty est démarré ici en Californie. Donc, en fait, il euh, y a une awareness, je sais pas comment on dit ça en français, euh, mais euh, voilà, exactement, euh, du, qui est qui est plus ancienne. C'est-à-dire que ça a démarré, ça a démarré un peu plus tôt et que maintenant, ça commence à être un vrai sujet euh, en France, en Europe et un, un petit peu partout dans le monde. Donc, j'ai le sentiment, mais encore une fois, c'est exactement ce que j'ai dit. Moi, je vis, euh, je vis en Californie. Donc, euh, on est, euh, je, je vis entouré de gens qui sont euh, à fond dans dans la santé, dans le bien-être. Euh, voilà. Donc, euh, c'est des gens qui sont quand même euh, très au point. Que aujourd'hui, par exemple. Euh, les gynécos, euh, moi j'ai beaucoup de femmes enceintes qui, qui donc viennent vers Audacité quand elles tombent enceintes parce que les gynécos leur disent écoutez maintenant euh, il faut changer tous vos produits de beauté donc euh, donc c'est intéressant de voir que les choses sont quand même euh, ici euh, voilà c'est euh, on en parle beaucoup et je pense qu'on commence c'est vraiment quelque chose qui arrive euh, en France et, et dans d'autres pays on commence à en parler un petit peu plus mais c'est pas c'est pas euh, un trend c'est, c'est, c'est un shift, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer. On ne fera plus jamais les produits de beauté de la même manière. Et c'est-à-dire que des, des marques comme comme les marques pionnières de la de la clean beauty, comme Audacité par exemple, qui sont des marques indépendantes, euh, nous on est là pour inspirer les grands groupes à dire écoutez, euh, voilà, changez, nous on y arrive. Et puis euh, et puis vous, vous pouvez aussi y arriver et pas uniquement. Mais je pense que ça va au-delà des formules, c'est-à-dire que quand on se réclame d'être dans la clean beauty, on doit aussi avoir une conversation sur les co-responsabilités, sur son packaging, par exemple. Euh, et donc, euh, et donc voilà, j'espère que, que voilà qu'on sera une inspiration pour des plus grands groupes pour changer leur méthode de fabrication, leur formulation et leur empreinte carbone. Et comment justement Audacité respecte des règles entre guillemets de de la totalité d'une marque clean et est-ce que le produit est fabriqué aux, aux États-Unis oui alors ce qui est amusant c'est que moi je dis toujours souvent euh, les plus grands challenges dans la vie deviennent les plus grandes opportunités par exemple pour moi je pense que d'avoir eu ce cancer du sein ça a été une opportunité incroyable de changement de de, de croissance personnelle de développement personnel, etc. Et euh, quand euh, quand je suis passée de faire des euh, des formules pour des clients privés à lancer Audacité, on a cherché un laboratoire qui pouvait fabriquer les produits euh, selon euh, mes critères, c'est-à-dire que moi je euh, je veux savoir l'origine de chacun de mes ingrédients. Pratiquement, je peux dire euh, quel quelle est la graine, comment elle a poussé, euh, comment elle a été récoltée, comment elle a été extraite comment après il a été mis en bouteille afin de préserver tous ses actifs. Et je veux for- formuler aussi de façon euh, presque à la demande, c'est-à-dire c'est toujours frais, on, on, 
Et donc, quand je suis allée voir des laboratoires, ils me regardaient avec un joli sourire en me disant « Bon, écoutez, c'est formidable votre passion. » Mais ils me disent « Non, on ne fabrique pas comme ça. Vous venez, vous nous donnez… On, on fait une formule ensemble, on fabrique 50 000 unités, puis vous les vendez. » Et euh, je lui dis « Mais attendez, mais non, c'est pas possible. Moi, je lance une marque, je vais pas vendre 8 fois 50 000 formules. <rire> » Non, le mois qui vient. Donc, euh, donc du coup, je me suis aperçue qu'il fallait qu'on construise notre propre laboratoire. Et… En fait, ce que, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a très peu de, de marques qui ont leur propre laboratoire. Euh, mais du coup, ça nous permet justement d'avoir euh, cette relation directement avec tous nos fournisseurs d'ingrédients et de vraiment d'avoir construit un partnership incroyable. Donc, pour répondre à ta question, ce comment, quelle est notre... Notre approche, en fait, est co-responsable. Donc, on est bien évidemment dans le sourcing puisqu'on est, euh, est un sourcing organique. Donc, on supporte cette agriculture organique, à mon avis, absolument indispensable aujourd'hui. Donc, justement, en parlant de perturbateurs, éviter les pesticides, les engrais, etc., c'est quelque chose, c'est notre responsabilité. Ensuite, on utilise des packaging en verre. Je pense que ça, c'est aussi important quand on sait que euh, l'industrie de la beauté, c'est le troisième pollueur en termes de plastique. Donc c'est important de voir que voilà nous tous on a cette responsabilité en tant que marque de beauté de d'utiliser des packaging qui soient vraiment recyclables. Malheureusement le plastique est très peu recyclé. Et puis après c'est aussi des modes de fabrication. C'est donc euh, être certain que on fabrique en respectant euh, euh, des normes. Par exemple nous on utilise très peu d'eau, on utilise très peu d'électricité. On a comme projet de mettre des panneaux solaires sur, sur nos bureaux et notre laboratoire. Et puis, euh, on plante beaucoup d'arbres. Voilà. Cette année, on va planter euh, 20 000 arbres euh, à Madagascar. Et je rigole toujours parce que si je disais à, à revenu égal, si, euh, si L'Oréal faisait la même chose, je pense qu'il pourrait presque repeupler la forêt amazonienne. <rire> Un peu, peu y croire. Alors, pour revenir un peu vers Valérie, euh, racontez-nous un peu euh, une journée dans ta vie. Alors, tu te lèves, est-ce que tu as des routines que tu peux partager avec nous pendant la journée, le soir euh, On voulait tout savoir. Alors, ça dépend un petit peu de, de mes journées, mais euh, je me lève très tôt. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été euh, dans ma vie. Donc, en général, je me lève sans réveil entre 5h30 et 6h du matin. Euh, je, je me lève euh, et là, je pars marcher avec euh, mes, mes chiens. Euh, c'est comme c'est ma forme de méditation préférée en fait euh, j'habite je disais dans ce, ce canyon incroyable donc je pars on va voir le lever du soleil ensemble et euh, on grimpe dans les montagnes et on se pose sur ce rocher magique on regarde le soleil se lever et, euh, et moi je fais dix minutes de méditation en extérieur et cette connexion avec la nature matinale pour moi c'est euh, j'ai envie de dire c'est mon église quoi c'est ma connexion d'abord le lever du soleil, on parle souvent du coucher du soleil qui est magique, mais le lever du soleil, c'est cette promesse d'une nouvelle journée. C'est la promesse de, de plein de choses formidables. Et, euh, et donc moi, c'est un moment qui est presque sacré. C est, c est, je pense que ça vient aussi d'avoir été malade, d'avoir eu euh, 
un mauvais pronostic et euh, tout va bien maintenant, mais c'est vrai que le matin, je me lève avec ce sentiment extraordinaire et joyeux d'avoir cette deuxième chance à la vie et, 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 et vraiment de faire de chaque journée euh, quelque chose d'important, euh, quelque chose d'important, quelque, euh, euh, something quelque chose qui a du sens, voilà. Et puis, euh, je rentre douche, je pars, je suis au bureau en général euh, avant 8 heures, euh, et là, ben voilà, c'est euh, toujours très 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 animé, <rire> très animé. Et puis euh, et puis la journée, euh, la journée, ben se, se finit quand elle a quand elle doit se finir. Et après voilà, je, je rentre chez moi et, euh, et en fonction de l'heure, si j'ai le temps, je me fais un petit peu de yoga ou pas. Ben ça me ça a l'air d'être une super super belle journée. Tu as quand même vécu clairement une période difficile. Tu vis dans un une pays qui est étrangère, même si c'est maintenant euh, où tu habites. Où, même si tu es à la maison en Californie, tu, tu viens de, de la France. On est dans une période difficile pour les marques. Quel est, quel est le conseil que tu donneras à quelqu'un euh, en ce moment qui, qui est peut-être en train de, de galérer un peu Parce que je pense que tu as... T'as passé un peu tous les, les caps et, et ça se voit même depuis l'écran, ton bienveillance. Alors, comment tu restes autant zen et, ou bienveillante ou les deux quotidiennement quand c'est pas toujours évident Alors, zen, pas toujours. Je, 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 dois, je, dois, je dois le dire, mais... Euh... Mais bon, moi, j'ai j'ai une expérience qui m'a qui m'a vraiment prouvé que en fait euh, euh, les les problèmes nous arrivent pour euh, pour nous inciter à à grandir, à changer, à s'améliorer, à, à réfléchir et euh, et je pense que aujourd'hui euh, c'est c'est indéniablement difficile, c'est indéniablement euh, anxiogène et que euh, et que que malgré tout derrière tout ça euh, il y a cette opportunité incroyable de changer quelque chose et et je, et je pense vraiment que cette cette pandémie quand on y réfléchit bien et que on prend un peu de distance et qu'on la regarde de loin et pas forcément avec euh, les problèmes nos problèmes personnels qui en découlent c'est qu'est-ce que Qu'est-ce que je peux faire moi, euh, pour moi, pour la planète, pour mes enfants, pour l'environnement, pour pour qui on a envie, qui fait que euh, je vais euh, être euh, un outil de changement. Et on n'a pas besoin de faire des milliards de choses parce que en fait, je, je pense que ce que ce que je dis toujours, c'est qu'on n'a pas besoin de de gens qui font euh, tout parfaitement. En fait, on a besoin de millions d'entre nous qui font tout de façon pas du tout parfaite. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce que je change dans ma vie euh, Qu'est-ce que j'ai vraiment Qui je suis Qu'est-ce que j'ai envie de faire Est-ce que je suis sur le bon chemin Tout ça, c'est vraiment des, un moment pour se poser des questions. Et, euh, et puis, une fois qu'on a les réponses, ben, faire en sorte de créer la vie euh, qui, qui nous correspond. Bah, merci infiniment d'avoir pris le temps ce matin, Valérie, de partager ton, 
bonheur, ton esprit, ton bienveillance, ta marque, ta vie, tout avec nous. C'était un vrai plaisir. Euh... Ben, merci à toi. Et voilà, je, je, je te souhaite une très, très belle journée. Toi aussi.